0: Por volta de 1264 a.C., o faraó egípcio Ramsés tinha dois majestosos templos talhados no penhasco da margem ocidental do Nilo, no sul do Egito. A entrada era guardada por quatro grandes estátuas do faraó, sentado em glória, usando os símbolos da realeza divina, incluindo a coroa dupla que significava a sua autoridade sobre o alto e o baixo Egito. Os templos foram desenhados para significar e corporificar o status único, a ambição e o poder dos antigos faraós egípcios. Ramsés II herdou uma tradição já muito antiga. Cerca de 1800 anos antes, o rei Namer, chamado Menés pelo antigo historiador grego Heródoto, foi o primeiro a unificar os reinos do Alto e do Baixo Nilo. Os feitos de Narmer foram registrados numa paleta de pedra que foi recuperada de um templo em Hieracompolis, no século XIX, e mostra uma das primeiras descrições conhecidas de um rei egípcio. A paleta está inscrita com muitos dos símbolos e tradições que viriam a tipificar os faraós pelos próximos três milênios. Por exemplo... Narmere é representado segurando um inimigo pelo cabelo a ponto de golpeá-lo, e Ramsés II era com frequência mostrado da mesma forma. O poder militar e a força sobrenatural eram distintivos da realeza egípcia. O faraó, assim como os deuses, era a miúde mostrado muito maior que os mortais comuns. A posição geográfica do Egito com seu extremo contraste entre o fértil vale do Nilo e seu delta, que deságua ao norte do mar Mediterrâneo e suas cercanias de deserto inabitável, foi a responsável pela civilização e cultura únicas do reino. O faraó era visto como um deus vivo, capaz de controlar a ordem do cosmo, incluindo a cheia anual do Nilo, que traria o lodo para recuperar o solo. Os faraós também eram com frequência representados como agricultores em cenas agrárias, simbolizando seu papel como guardiões da terra. O velho reino que sucedeu na foi governado por uma sucessão de dinastias lideradas por poderosos faraós, que canalizaram o poder burocrático e econômico do reino unificado para monumentais projetos arquitetônicos, como a construção das pirâmides. Eles, por sua vez, estimulavam o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, fazendo crescer o comércio com outros reinos no Oriente Próximo e no Mediterrâneo. No Velho Reino, os deuses predominantes eram Ra, o Deus Sol, Osíris, o Deus dos Mortos, e Ptah, o Criador. Nos reinos médio e novo subsequentes, que eram governados por famílias de Tebas, Amon tornou-se a principal divindade. Como supremo governante, o faraó era associado aos deuses e acreditava-se que ele era a encarnação viva de certas deidades. No século XIII a.C., o velho reino entrou em colapso. Depois daquele que ficou conhecido como o período intermediário, as dinastias restauraram o controle unificado do Egito de 2134 a.C. até aproximadamente 1750 a.C., quando foram invadidos pelos Ixos, prováveis semitas da Síria. Estes, por sua vez, foram expulsos do Egito cerca de 1550 a.C. com a chegada ao poder da 18ª dinastia, considerada a maior e mais importante, e o estabelecimento do novo reino. Nessa época, acreditava-se que a imortalidade era disponível não só aos faraós, mas também a sacerdotes, escribas e outros que tivessem riquezas para fazer oferendas, encantamentos e mumificações, e muitas tumbas foram escavadas no Vale dos Reis para receber riquíssimos bens funerários. Sob faraós expansionistas como Tutmés III e Ramsés II, o controle do Egito atingiu a Ásia quase até o rio Eufrates e o Nilo acima da Núbia. Não foi coincidência que Ramsés tivesse construído Abu Simbel na Núbia. Além de representar a glória divina dos faraós egípcios em geral, o templo era um símbolo do controle de Ramsés, sobre o território recém-conquistado.